0: Ich spreche jetzt mit Svenja Böttger, die Leiterin des Festivals, Filmfestivals max Ophülspreis, dieses Dies findet 2021 zum ersten Mal komplett virtuell statt. Du hast es gerade schon angesprochen, es gibt einige Herausforderungen eines Online-Festivals. Ich stelle mir vor, es gibt auch vermehrte Kosten, die Platzanzahl der Akkreditierungen ist begrenzt. Die Organisation muss ja auch in einem Lockdown irgendwie stattfinden, das hast du gerade schon angesprochen. Was sind die Herausforderungen eines Online-Festivals?
1: Ich glaube, die Herausforderungen sind ganz klar, dass man wirklich ähm, am Anfang nicht so richtig weiß, worauf man sich einlässt, weil wirklich alles neu ist. Also wir haben mit diesem Team, was die gleiche Größe hat wie sonst, ähm, wirklich jeden Quadratzentimeter dieses Festivals neu organisiert, neu geplant, neu gedacht. Ähm, das ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen gewesen. Und natürlich auch, das kennt man ja von sich selbst, ähm, dass man noch sehr viel Hoffnung hat, dass man natürlich am Anfang, also ich weiß noch, wir haben im Sommer wirklich auch sechs Szenarien geplant. Wir haben uns wirklich sehr, sehr gut von vornherein versucht aufzustellen für Hybrid, für große Veranstaltungen, kleine Veranstaltungen, für rein online. Aber als wir dann Anfang November auf online geswitcht sind und switchen mussten, ähm, weil halt auch uns ähm, die, die Pandemie-Experten auch einfach nochmal deutlich die Zahlen genannt haben, und erklärt haben, wie sie das berechnen, ähm, waren wir natürlich auch zwei, drei Tage kurz geschockt und haben dann gesagt, okay, wir, wir ändern jetzt. Wir gehen jetzt, wir haben noch genügend Zeit und dann stellten wir fest, innerhalb der nächsten Woche, während wir Ressort für Ressort durchgegangen sind, was das denn bedeutet, dass so zwei Monate gar nicht so viel sind, um das zu ändern. Und ähm, ja, wir haben wirklich, also weil äh, du es auch angesprochen hast, das Geld zum Beispiel, ich glaube, die zweite wirklich wichtige Sache ist, die man... Ähm, mit, also die man lernen muss, ist, man kann es nicht vergleichen. Das heißt, man kann das nicht vergleichen, was Tickets betrifft. Man kann es nicht vergleichen, wie viel man anbietet. Also wir haben ja das Programm bewusst um ein Drittel gekürzt von den Filmen. Wir sind von 160 Filme auf 98 runter. Es ist immer noch total viel und toll und noch sehr divers und vielfältig. Aber wie auch gesagt haben, wir möchten uns lieber konzentrieren auf ein paar weniger Filme und die ordentlich bewerben und die ordentlich an, an das an das Publikum bringen, als dass wir ähm, zu viel machen und man kann es auch finanziell absolut nicht vergleichen. Also ähm, wir mussten anders Geld ausgeben, sag ich immer, weil natürlich spart man auch ein paar Sachen leider ein, wenn man keine Live-Veranstaltung macht, man gibt aber für andere Bereiche wesentlich mehr Geld aus, sodass es so ein Zwischending ist, ähm, weil wir werden ähm, im Moment ein Drittel weniger Budget haben, ähm, das bedeutet aber nicht, dass man weniger macht, sondern dass dass man es eben anders macht. Und als wir da, der Knoten auch bei uns so ein bisschen geplatzt ist, dass wir gemerkt haben, okay, es ist wenig, was wir vergleichen können. Ähm, wir haben immer darauf geachtet, dass unsere Ansprüche und unsere Grundwerte für das Festival halt bestehen bleiben und dass wir die möglichst gut adaptieren können. Und ich glaube, das ist das zweite wichtige Prinzip. Man kopiert nicht, man setzt, versucht nicht, das alles online abzubilden, sondern man schaut wie online denn funktioniert und was davon man sich zu eigen machen kann, um das Bestmögliche rauszuholen.
0: Im Frühjahr letzten Jahres wurde ja zum Drehstopp aufgerufen und viele Filme oder eigentlich die meisten, die bei euch laufen, kommen ja von Studierenden, von Hochschulen. Wie, ich stelle mir das total schwierig vor. Wie sind denn derzeit die Bedingungen an Filmhochschulen bundesweit in der Österreich und der Schweiz, wenn Leute nicht mehr zusammenkommen dürfen und vielleicht auch gar nicht drehen können?
1: Das haben wir uns auch tatsächlich gefragt und waren auch viel mit den, äh, mit den Filmschaffenden eben Kontakt. Ähm, tatsächlich, ähm, sie durften ja schon drehen. Das haben sie auch getan. Sie mussten halt super viel verändern. Also, natürlich musste das Set anders ausgebaut werden. Zum Teil mussten die Bücher umgeschrieben werden, weil man einfach nicht mehr so viele Leute in einem, in einer Szene haben durfte. Ähm, und wir auch ähm, ganz lange über, also auch philosophiert hatten darüber, werden sie fertig? Können sie die Postproduktion machen? Funktioniert das überhaupt? Werden sie finanziert? Ähm, und erstaunlicherweise ist doch ähm, einiges fertig geworden. Was wir gemerkt haben im Auswahlprozess, dass leider ein paar Filme wirklich auch nochmal zurückziehen mussten, weil sie sagten, sie wurden in der Postproduktion nicht fertig weil natürlich alles nochmal auf Reset gestellt werden musste. Also die ersten zwei, drei Monate, klar, wurde so wenig bis gar nichts gemacht wie möglich. Es wurde geguckt, wie man überhaupt erstmal auf so einen, eine Ausnahmesituation reagieren kann und muss. Dann wurde aber natürlich schon auch viel noch finalisiert, gedreht. Es konnte wieder losgelegt werden, aber eine Stagnation gibt es. Also wir haben einen kleinen Teil weniger Einreichungen gehabt, ähm, wir hatten einige Filme, die halt auch gesagt haben, leider schaffen sie es nicht, sie melden sich nächstes Jahr nochmal. Das haben wir schon gemerkt, aber gedreht tatsächlich wurde. Ideen wurden natürlich auch viele neue gesponnen, sodass äh, wir auch davon ausgehen, dass natürlich dieses Jahr auch fleißig gedreht wird. Aber klar, sie mussten sich auch den Bedingungen extrem anpassen. Ähm, und da herrschte bei uns allen die ersten Wochen und Monate natürlich auch ähm, ein großes Fragezeichen. Viel miteinander reden hat, glaube ich, auf jeden Fall in allen Bereichen geholfen auch den Filmschaffenden zu gucken, wie machen es die anderen, welche Erfahrungswerte gibt es, wie kann man das tun.
0: Es hat ja auch das Corona-Filmfestival gezeigt, dass Leute doch sehr kreativ werden, wenn sie im Lockdown sind und mit sich selbst mhm. beschäftigt. Äh, was, ich, was ich aber immer total toll finde beim Festival, Max preis ist, dass ich mit ein paar Star, Stars und Sternchen äh, der deutschen, des deutschen Kinos so im Publikum sitzen kann und dann einfach auch mal mit Mario Adorf sprechen kann, mit Corona Haafuch, Henry Hübchen, Außerdem ja. sind ja diese Publikumsgespräche was total Tolles, auch für die Leute, die ähm, vor Ort in Saarbrücken einfach ins Kino gehen wollen und dann irgendeine Frage an den Regisseur, die Regisseurin haben. Kann man sowas virtuell kompensieren oder wie geht ihr damit um?
1: Also ähm, ja, man kann es kompensieren, aber nur zum Teil. Also was wir uns jetzt überlegt haben ähm, und was wir so einfach ausprobieren wollen, sind eigentlich drei Dinge. Wir haben jetzt im Vorfeld Filmgespräche zwischen unseren Kinomoderatorinnen und den Filmschaffenden aufgezeichnet. Das heißt, zu jedem der 98 Filme gibt es ein Filmgespräch, was es quasi auf der Plattform direkt gibt. Dann werden wir gemeinsam mit dem saarländischen Rundfunk, haben wir ja normalerweise während der Woche immer die SR-Lounge und die SR-Talks. Das gießen wir zusammen in eine neue Kooperation und machen jetzt den Mob Festivalfunk. Das bedeutet, wir werden ab Festival Montag bis Festival Freitag jeden Tag noch zusätzlich mit den Filmschaffenden in den Dialog treten und haben dort ähm, einfach verschiedene Formate abends noch vor. Wir werden ab 18 Uhr quasi immer ein Live-Format senden was etwa vier Stunden, also um die vier Stunden dauern wird, wo auch nochmal quasi weiterführende Filmgespräche auch stattfinden mit den Filmteams zu ihren Filmen. Und wir haben uns für das Publikum überlegt, dass wir Zoom-Live-Gespräche machen. Das heißt, man kann sich bei uns auf unserer Website über ein Formular anmelden. Man sieht da so einen Zeitplan, wann welches Filmteam mit seinem Film quasi zur Verfügung steht. Und man kann sich anmelden und kann sich live bei Zoom dazuschalten und mit den Filmschaffenden direkt in den Dialog treten und auch Fragen stellen, dem Gespräch nochmal nachhorchen, aber auch selber aktiv werden. Wir wissen, dass das natürlich nicht das Lola's Bistro ersetzt, dass es nicht das Kino ersetzt, das, was du auch gerade schon gesagt hast. wenn ne? Man sitzt zum dritten, vierten Mal neben jemandem und denkt, so, ach, jetzt kennen wir uns ja quasi, jetzt reden wir miteinander. Aber wir haben versucht, da schon eine Alternative auch zu finden, zu sagen, das ist uns wichtig, deswegen gibt es diese so publikums Gespräche.
0: Einige Kategorien werden jetzt tatsächlich auch aufgrund der aktuellen Kinoschließung ein bisschen ad absurdum geführt. Also zum Beispiel die Verleihförderung. Gibt es dafür eine Alternative oder seid ihr einfach optimistisch und verleiht diesen Preis auch weiter?
1: Ähm, wir sind in dem Sinne optimistisch und verleihen ihn weiter, weil wir gesagt haben, dass uns das total wichtig ist, auch ähm, die Verleiher und die Filmschaffenden zu unterstützen, sobald die Kinos wieder aufmachen zu dürfen. Natürlich auch wieder in die Kinos zu gehen. Was wir uns aber auch dieses Jahr schon, also dieses Jahr, bei uns ist es ja immer mit dem Januar ein bisschen schwierig, was wir uns für 2020 auch schon gemacht hatten, ist, dass ähm, wir die Verleihförderungen ausbezahlt haben, obwohl wir wussten, dass der Kinostart nicht funktionieren kann. Wir aber ähm, die Verleiher und auch die Filmschaffenden unterstützen wollten und auch gesagt haben, das Geld ist fürs Kino. Ihr bemüht euch, die Filme ins Kino zu bringen, also kriegt ihr auch das Geld dafür, die Preise ähm, deswegen haben wir auch gesagt, dieses Jahr gibt es ganz klar die Verleihförderung natürlich wieder, denn das Kino kommt ja zurück. Es wird zurückkommen. Und ähm, das ist uns total wichtig, da auch nochmal einen Ansporn zu geben. Deswegen haben wir uns ja auch überlegt, sobald man auch 2021 jetzt ein bisschen besser absehen kann, wie dieser Sommer laufen wird und funktionieren wird, dass wir ja auch gerne im Saarland nochmal so eine kleine... So ein nachgelagertes Mini-Edition Mini vom Filmfestival machen wollen, zu sagen, wir gehen noch mal aktiv in die Kinos. Wir holen noch mal ein paar der Filmschaffende her, dass wir auch noch mal eine kleine Kinotour durch Saarland machen können.
0: Was sind denn deine persönlichen Highlights jetzt?
1: Puh, ähm, total, ja, ist eine gute Frage. Also wir sind mittlerweile wirklich sehr neugierig und sehr gespannt, wie diese Woche funktionieren wird, weil das für uns natürlich auch ein, ein ja, ein, ein Organisation ins Blaue war. Wir freuen uns total, dass ähm, wir gestern mit dem Vorverkauf gestartet sind und dass unsere Streaming-Plattform gestern gestartet ist. Wie immer ist es ein holpriger Start. Ähm, ich fand auch sehr süß, dass ein User bei Facebook gesagt hat: So, wenn dann, wenn alles glatt laufen würde, wäre das nicht mehr mein Festival. Und ich denke so, hm, den Spirit mag ich. Ähm, aber dass wir gemerkt haben, wir haben, ähm, kriegen immer wieder gerade Nachrichten von den Filmschaffenden, die halt auch sagen sie finden es so toll, dass wir etwas machen im Lockdown, im harten Lockdown und vor allem, dass sie das Gefühl haben, dass es sich nicht wie eine Ersatzveranstaltung anführt, sondern wirklich wie ein Online-Festival. Und darauf freue ich mich, dass wir halt wirklich versucht haben, mit unseren Möglichkeiten, die wir haben, sowohl personell wie auch zeitlich, wie auch budgetär und wie es auch uns die jetzt Hygienemaßnahmen einfach erlauben, zu versuchen, wirklich etwas Interaktives zu entwickeln, einen Entwurf zu machen, um zu gucken, wie kann man mit dieser Situation umgehen. Und dass da jetzt schon das erste Feedback kommt, dass die Filmschaffenden das auch so annehmen können und dankbar sind, dass wir halt zusammen was machen können, ähm, das ist eigentlich so mein Highlight. Und dass wir plötzlich unter die Produzenten in dem Sinne gegangen sind, dass wir jetzt gerade die blaue Woche gedreht haben und äh, jetzt ausstrahlen, dass wir gerade diesen Festivalfunk hochziehen mit dem SR zusammen, das sind so Sachen, Darauf freue ich mich total und auch irgendwie zu gucken, dass wir wirklich das Publikum und die Filmschaffenden zusammenbringen.
0: Also die Rückmeldung ist gut, die Leute kommen weiterhin, Reicht ich da so raus?
1: Ja, also wir haben ab Dezember ja angefangen, Festivalpässe zu verkaufen, weil wir auch überlegt haben, was können wir oder wie können wir unser Ticketing-System einheitlicher machen. Gut erklärbar, weil wir wissen, es ist alles neu. Also wir haben auch zwei Monate einen FAQ geschrieben und häufig gestellte Fragen, wo wir wirklich versucht haben, uns ganz viel daran hineinzuversetzen, wenn man so gar nicht wie wir jetzt monatelang, wochenlang mit diesen Sachen arbeitet. Was gibt's denn für Fragen? Und haben auch gestern festgestellt, wir haben jetzt noch mal zwei, drei Sachen ergänzt. Ähm, das natürlich alles Neues. Und bei den Pässen waren wir uns auch ähm, waren wir uns nicht ganz sicher natürlich, wie es laufen wird, und waren positiv überrascht, dass wir wirklich ähm, dass ganz, ganz viele ähm, Fans des Festivals benutzt haben als Weihnachtsgeschenk, aber jetzt auch im Januar, wir waren, wir sind bis auf Dokumentarfilmpass restlos ausverkauft und wir haben zweimal nachgelegt. Also wir ähm, sind total happy. Es kommt wirklich gut an. Auch gestern sind, ähm, sind Die ersten Zahlen sind ganz gut, ähm, weil wir ja auch gar nichts wissen. Also früher wussten wir, der Vorverkauf geht samstags los mit der blauen Stunde. Und ähm, dann ist noch der Sonntag viel, Montag viel und dann schleppt das so ein bisschen bis zum Festival und am Festival geht's wieder los mit dem Verkauf. Jetzt ist es online, jetzt wissen wir gar nicht. Wir gehen davon aus, dass die ganze Woche kontinuierlich mehr geguckt wird ähm, und gekauft wird und dass wir halt dann ab ähm, Festival Montag gehen ja quasi wirklich um 10 Uhr morgens alle Filme online bis Sonntag, dass dann natürlich auch ähm, nochmals die Verkäufe anders ähm, noch mal ankurbeln und losgehen werden. Ähm, aber nee, also wir sind mit der Resonanz echt sehr happy, weil auch viele uns wirklich sagen, sie sind total dankbar, dass sie etwas gucken können, dass wir sie einfach für 90 Minuten oder vielleicht auch für zwei Stunden mitnehmen können, dass man drumherum mal alles vergessen kann und einfach mal eine andere Welt hat, dass man auch ein bisschen Fernseh wahrscheinlich kriegt. Ähm, aber darum soll es ja auch gehen, einfach mal abschalten zu können. Und genießen
0: zu können. Das war jetzt eigentlich fast so ein schönes Schlusswort, aber ich habe noch was vergessen. <lacht> ich wollte über sowohl über Filmschaffende als auch über die Kinos natürlich sprechen. Äh, um den da, mache ich mir jetzt keine so große Sorgen, aber was ist denn mit den kleinen Häusern wie dem Filmhaus, Kamera 2, das 8,5? Wie geht's denen denn? Habt ihr Kontakt zu den Kinos?
1: Ja, also wir sind sehr eng mit unseren KinobetreiberInnen ähm, im Kontakt, weil uns ja auch von vornherein wichtig war, dass wir wirklich ein hybrides Festival machen wollten und halt die Kinos unterstützen möchten. Ähm, tatsächlich muss man sich genauso um das sorgen machen wie um die anderen Kinos auch. Ähm, und zwar jetzt nicht explizit das da sondern um die Multiplexe, um die großen Kinos. Ähm, denn wir haben halt ähm, bei den Multiplexen einfach das Problem, dass halt sie wirklich seit Beginn der Pandemie nie wieder sich auch nur ansatzweise erholen konnten. Sie ähm, sind darauf angewiesen, dass weltweit der Kinomarkt funktioniert, dass weltweit Filme rausgegeben werden. Man sieht es ja, was Disney, HBO, was Warner, was die alle machen. Sie geben das alles in ihre eigenen digitalen streaming machen eventuell noch einen Day-and-Date-Release, wie das heißt, dass man halt äh, den Kinostart gleichzeitig mit dem Online-Start macht, ähm, das heißt, um die Multiplexe müssen wir uns wirklich sorgen, weil sie auch null Hilfen kriegen vom Staat, weil sie zu groß sind ähm, und weil sie darauf angewiesen sind, dass der gesamte weltweite Markt funktioniert. Um die kleineren Kinos muss man sich Gedanken machen, weil ähm, das Problem ist, dass jetzt eigentlich die Zeit auch für die etwas schwierigeren Filme, für die Arthouse-Filme, für die kleineren Filme ist. Ähm, aber dass halt viele Stammpublikum, StammzuschauerInnen, nicht ins Kino gehen, weil sie sich nicht trauen oder weil sie auch sagen, es ist jetzt gerade nicht die Zeit dafür. Ähm, wir haben zum Glück alle unsere KinobetreiberInnen noch am Start. Sie sind alle noch da, aber tatsächlich muss man 21 wirklich gucken, wie man ähm, sie mit für sie mit Werbung machen kann, wie man pushen kann, dass die Leute sich trauen, ins Kino zu gehen und sich einmal überprüfen, wenn sie im Kino sitzen, wie geht's mir denn damit? Weil die Angst ist halt sehr groß gewesen, auch im Sommer, auch ähm, als es wieder ging, ähm, ins Kino zu gehen. Ähm, und ähm, das ist total verständlich, aber natürlich muss man einfach jetzt einen Anreiz schaffen, dass die Neugierde wiederkommt. Und deswegen auch diese Sommeredition von uns als Kinotour, dass wir auch sagen, wir möchten einfach diese Neugierde nochmal schüren, dass ähm, man das Kino wieder ähm, lieben lernt, weil man eben einen Ort hat, in dem man sich zurückziehen kann.
0: Also dann vielleicht doch im Sommer nochmal der, die Gelegenheit, ins Saarland zu fahren. Svenja Böttger, die Leiterin des Festivals, Max preis normalerweise in Saarbrücken dieses Jahr zum ersten Mal virtuell. Ich danke dir für das Gespräch. Willst du noch was nachschieben?
1: Nee, einfach nur, dass wir uns total freuen, dass wir was anbieten können. Deswegen kann ich nur sagen, geht auf unsere Website und auf die Streaming-Plattform und äh, guckt mal ähm, bei 98 Filmen und 47 Programmen, die wir anbieten ist bestimmt für jeden was dabei.